0: Medicamento de Dios. La oración. Escrito por Christopher W. Bogosch, Traído a usted por Chapel Library. www.chapellibrary.org. Dios programó todo antes de que comenzara el tiempo y controla todas las cosas en el tiempo. En vista de esta verdad fundamental de la fe cristiana, algunos pueden preguntar por qué debemos orar. ¿Qué efecto podría tener nuestras oraciones si Dios ya ha establecido su plan inmutable para lo que sucederá en nuestras vidas? En este capítulo consideraremos esta importante paradoja a la luz del libro de Job y trataremos de desarrollar una teología para la oración en medio de la enfermedad, el sufrimiento y la muerte. El concepto popular acerca de la oración es que pedimos y recibimos, o en el contexto de las enfermedades, las dolencias y la muerte, pedimos sanidad, una variación de pedir y recibir. Aunque esto es parte de la oración, en realidad es solo un bocado en la vida cristiana. En esencia, la oración es una actividad comunal con el trino Dios bajo la influencia del Espíritu Santo. Romanos capítulo 8, verso 26 al 27. El Espíritu Santo está en comunión dentro de nosotros, inspirándonos a recordar las promesas del Padre en Cristo, guiándonos a comprender su voluntad en vista de estas promesas y nuestra situación actual y capacitándonos para pedir de acuerdo con su voluntad para nuestras vidas. Por medio de la práctica de la oración, el Espíritu nos guía a los lugares secretos de comunión con el Trino Dios y sus propósitos eternos en medio de nuestras circunstancias actuales. La oración es muchísimo más que pedir y recibir. Incluye reflexionar, recordar, agradecer, discernir, dialogar, estar en comunión, gemir, presentar quejas, interceder, depender, meditar, y desear aquellas cosas que el trino Dios quiere que tengamos en el momento a la luz de sus propósitos redentores. A menudo nuestro concepto de la oración se limita a pedir sanidad cuando oramos sobre la enfermedad. A veces los cristianos dan por hecho que Dios quiere que sean sanados en esta vida, por lo que oran con ese fin. Un problema con esta pretensión es que malinterpreta lo que Jesús vino a hacer durante su ministerio terrenal, y lo que hará todavía en su segunda venida aunque no es incorrecto orar pidiendo sanidad física el enfoque de nuestras oraciones en este punto de la historia de la redención debería ser nuestra restauración espiritual en Cristo y en las promesas de sanidad física por venir este era el enfoque de Job y debe ser el nuestro ¿Por qué debemos orar? al principio de este artículo Postulé la pregunta de por qué deberíamos orar, si Dios ya ha programado todo y lo cumplirá, no importa lo que digamos nosotros. Son por lo menos tres las razones por las que debemos orar. Primero, la Biblia nos ordena orar. Pablo nos dice en la primera carta a los tesalonicenses, capítulo 5, verso 17, «Orad sin cesar». Cuando Jesús les enseñó a sus discípulos a orar, dijo, «Cuando ores». Según Mateo capítulo 6, versículo 5, y aquí demostró que Él espera que la oración sea una práctica constante en la vida del creyente. Segundo, la oración nos recuerda nuestra dependencia de Dios. Jesús nos dijo que pidiéramos a Dios que fuera hecha su voluntad y a pedir el pan de cada día. Por último, la oración es el medio que Dios ha determinado para que podamos expresarle nuestros anhelos. Pablo nos dice, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Este tercer aspecto es en el que pensamos, principalmente cuando consideramos la oración, pero igual de importante es nuestro deber para con Dios y nuestra dependencia de Él. La Biblia nos recuerda que dependemos totalmente de Dios en el acto mismo de orar, cuando oramos correctamente, no oramos solo. El Espíritu Santo que mora en nosotros ora con y por nosotros. Pablo escribe, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Romanos capítulo 8, verso 26 al 27. El Espíritu Santo está activo en nosotros, capacitándonos para orar e intercediendo por nosotros de acuerdo con la voluntad de Dios. La oración auténtica es la oración dependiente del Espíritu, de manera que cuando oramos por otros o por nosotros mismos en medio de la enfermedad, dolencia, tragedia o muerte, tenemos que orar en el Espíritu Santo. Esto significa que nuestras oraciones tienen que estar enraizadas en el Espíritu Santo, nuestra piedra de toque, para estar seguros de la voluntad de Dios. Las Sagradas Escrituras nos enseñan las verdades espirituales, históricas, redentoras, éticas y morales. Nos brindan promesas de consolación y nos advierten, nos aconsejan para dirigirnos y guiarnos y nos enseñan acerca del trino Dios quien nos amó y redimió como la seguridad que las escrituras nos proporcionan es su testimonio de nuestras experiencias subjetivas sometidas a la dirección del Espíritu Santo las escrituras tienen que ser aplicadas a nuestra alma es importante expresar en oración nuestros pensamientos sentimientos y anhelos pero tienen que sujetarse a las escrituras y es allí donde el Espíritu nos ayuda a no desviarnos en la aflicción Nuestras oraciones deben incluir tres áreas importantes, reconociendo la revelación más plena que disfrutamos de las Escrituras. En primer lugar, tenemos que orar pidiendo la evidencia clara de la salvación en Cristo, nuestro Redentor y la roca en la que la firmeza de nuestra fe está fundada. Segundo, tenemos que orar por la renovación del hombre interior, aun cuando el hombre exterior está agonizando. Nuestro cuerpo puede estar moribundo, y rumbo a la sepultura, pero aún así hemos de orar que ocurra una renovación interior a medida que el Espíritu nos prepara para la resurrección de un cuerpo glorioso en el día de venganza de nuestro Dios. Tercero. Necesitamos orar que el Espíritu Santo nos capacite para enfrentar la enfermedad, dolencia y muerte sin temor, creyendo sin dudar en la misericordia plenamente suficiente de Cristo, abrazando fuertemente la finalidad de nuestra fe, la persona de Jesús y confiando solo en los méritos de su justicia para nuestra salvación como lo hizo Job. Oremos pidiendo que el Espíritu Santo, fortalezca nuestra unión con Cristo. Nuestra fe nos une a Cristo. No nos sorprenda entonces que la seguridad de esta salvación pueda ser un área donde se libra una batalla difícil para el creyente que enfrenta la enfermedad, dolencia y muerte. Nuestro cuerpo es pecaminoso y por ello afectado por desequilibrios bioquímicos que pueden causar nerviosismo, excitación, agitación y letardo. Nuestros pensamientos son pecaminosos y por lo tanto están plagados de anomalías psicológicas que dan cabida a una gran cantidad de pensamientos, sentimientos y emociones inapropiadas. Nuestra voluntad es pecaminosa y por lo tanto está llena de idolatría, inmoralidad y rebelión contra Dios. También enfrentamos un enemigo, Satanás, quien busca devorarnos aprovechando esta depravación profunda. Nos sorprende que cuando nos ataca la aflicción, el cuerpo y el alma se tornan vulnerables y Satanás aumenta sus ataques. Las discapacidades que aparecen por la enfermedad pueden quitarnos claridad mental y ensombrecen las claras evidencias de nuestra salvación en Cristo. La fe opera en la esfera del pensamiento abstracto que el dolor, ansiedad, temor, depresión, desequilibrio neurológico y psicológico pueden entenebrecer y por consiguiente entorpecer el ejercicio de nuestra fe según el conocimiento revelado de Cristo. Los medicamentos y otros recursos medicinales y quirúrgicos para tratar los síntomas pueden ayudar a lograr estabilidad corporal y claridad mental. Por lo que corresponde pedir a Dios que bendiga estos medios, pero de mayor importancia es que oremos que el Espíritu Santo obre directamente en nuestras almas para confirmar las claras evidencias de nuestra salvación en Cristo. Jesús dijo, si alguno quiere venir en voz de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Mateo capítulo 16, verso 24. Este mandato no pierde autoridad cuando enfrentamos una enfermedad, dolencia o la muerte. Tenemos que orar que no haremos de nuestra enfermedad, dolor, sufrimiento físico y pedido de alivio el enfoque de nuestra oración. Cualquier intervención médica, farmacéutica o quirúrgica debe ayudarnos a enfocar nuestra atención en Cristo. Él tiene que ser el centro. Debemos orar que la autocompasión no nos consuma. La autocompasión no tiene justificación en la vida cristiana bajo ninguna circunstancia. Solo las acciones de negarnos a nosotros mismos la tienen, y estas nos ayudan a ver a Cristo con mucha mayor claridad y aprovechar los tratamientos médicos y quirúrgicos con más discernimiento. Lo que nos capacita para aferrarnos con más fuerza a nuestra salvación en Cristo, el enemigo definitivo es Satanás. Él es el gran impostor, mentiroso y asesino. Busca devorarnos y lo hace atacando las debilidades corporales, mentales y espirituales. Es un experto en usar la depravación humana y este mundo caído para lograr sus propósitos. La meta de Satanás es entenebrecer las evidencias de nuestra salvación en Cristo para que nos sintamos abandonados por Dios o para que cuestionemos su autoridad sobre nuestra vida. Todavía hoy Satanás pregunta a los creyentes ¿Con qué Dios os ha dicho? Y cuando estamos sufriendo constantemente los asaltos corporales, mentales y espirituales y cuando la muerte ya parece inminente usará esta pregunta o una similar como palanca para entorpecer nuestra confianza en Cristo. En el caso de la aflicción corporal Satanás intentará que enfoquemos nuestra atención en nuestro sufrimiento Satanás probablemente diga cosas como Este sufrimiento es inútil, acaba con él Puedes suicidarte legalmente en Vermont, California, Montana, Oregon y Washington Esas pastillas recetadas, tómatelas todas de una sola vez para que ya nada importe ¿Qué clase de Dios te dejaría sufrir tanto? Por otro lado, podría decir cosas como ¿Crees realmente que dejarás de sufrir después de que mueras? Te mueres y todo se acaba. El cielo es una ficción. Tienes que vivir para él aquí y ahora. Busca más tratamientos. Hay otra droga nueva para probar. Pruébala. Sé fuerte. Usa todos tus ahorros en esa cura milagrosa en Nuevo México. Dios quiere que te sanes cueste lo que cueste. En cuanto a nuestra vida mental y espiritual, Satanás intentará sembrar dudas y desesperación. Dirá cosas como, amigo mío, tienes razón en sentirte ansioso y con miedo. Te estás muriendo y todo lo que crees es absolutamente falso. Jesús, salvación, qué tonterías. Mira amigo, si Dios realmente existiera, no permitiría que estuvieras pasando por esto. Tu esperanza se basa en promesas vacías de un libro anticuado o podría decir el infierno es una realidad y allí es donde vas vamos si realmente creyeras en jesús no le tendrías miedo a la muerte pero mírate tienes temor estás deprimido ansioso enfermo y pecador y aún así pretendes que eres cristiano dios nunca aceptará a alguien como tú de hecho te aborrece Necesitamos orar apasionadamente que el Espíritu Santo nos conceda de su poder para que podamos ver claramente a través de la cortina de humo de Satanás la evidencia de nuestra unión inquebrantable con Cristo. Oremos que el Espíritu Santo renueve nuestro hombre interior. Habiendo orado, pidiendo poder percibir claramente las evidencias de la salvación en Cristo, Ahora tenemos que orar pidiendo la renovación del hombre interior, aun mientras el hombre exterior muere. Por medio del nuevo nacimiento, quedamos espiritualmente libres de la esclavitud del pecado, la idolatría, Satanás y la muerte. El proceso de renovación espiritual comenzó en la totalidad de la persona. En nuestro exterior, nuestro cuerpo físico está pereciendo, escribe Pablo. Pero en nuestro interior, nuestra alma se renueva de día en día, aun cuando se acerca la hora de la muerte. Segunda a los Corintios, capítulo 4, verso 16. Las enfermedades, los sufrimientos, dolencias, traumas, declinación, muerte y todos los males de este mundo actual tendrán su efecto inevitable sobre nosotros, pero cobremos aliento porque el Espíritu Santo nos está renovando en nuestro interior es importante notar que la renovación espiritual que vivimos no concluye con la muerte sino con la segunda venida de cristo el día de venganza de nuestro dios por lo tanto oremos como juan ven señor jesús ven señor jesús apocalipsis 22 verso 20 la consumación de la redención es nuestra meta y ocurrirá cuando jesús vuelva en aquel gran día o seremos un cuerpo como el de Cristo resucitado, y seremos físicamente sanos. Nuestras oraciones como las de Job trascenderán los sufrimientos del presente a la esperanza de un futuro de paz, descanso, felicidad, sanidad completa y glorificación. No debemos ser miopes, viendo solo la muerte y nuestra alma separada del cuerpo entrando en el cielo. En cambio... Debemos ver mucho más allá de la muerte y la existencia sin cuerpo, hasta el fin del mundo como lo conocemos, la segunda venida de Cristo, el día de redención y la reunificación y glorificación de nuestro cuerpo y nuestra alma. Nuestras oraciones incluyen los anales del tiempo hasta el final y deben colocar nuestros sufrimientos actuales dentro del contexto correcto de redención eterna, sanidad física, restauración y glorificación. Oremos que el Espíritu Santo nos guíe para saber cómo hacer nuestra la victoria de Cristo. Por último, hemos de orar que podamos perseverar en nuestra fe sin temor al enfrentar la muerte. Hay un temor lógico a la muerte que ayuda a evitar situaciones que nos podrían dañar. Pero existe también un temor indigno a la muerte que nos compele a evitarla, cueste lo que cueste. Es contra este temor indigno que tenemos que orar. Nuestra súplica en este sentido consta de tres partes. Primero, oramos que el Espíritu Santo nos dé más confianza en la misericordia inagotable de Cristo. Segundo, oramos que el Espíritu Santo nos capacite para aferrarnos vigorosamente al objeto de nuestra fe, la persona de Cristo. Tercero, oramos que el Espíritu Santo nos ayude a confiar únicamente en los méritos de Cristo para nuestra salvación. Por último, oramos que el Espíritu Santo nos dé poder para perseverar en confesar sin vacilación. ¿Dónde está, o oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder de pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Primera a los Corintios capítulo 15, versos 55 al 57. Jesús obtuvo la victoria sobre la muerte y esta es nuestra seguridad al enfrentar con el poder del Espíritu Santo toda enfermedad, dolencia y la muerte. Podemos tener dudas, por eso oramos pidiendo una fe más fuerte, que es el antídoto de la duda. Jesús le dijo a Tomás, quien dudaba de que hubiera resucitado, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Juan capítulo 20 verso 29 son según Jesús. Aquellos que no lo han visto físicamente pero que lo ven espiritualmente por fe, oramos pidiendo una confianza absoluta en las promesas que declara la misericordia de Cristo. Las misericordias del trino Dios prometidas en Jesús ahuyentan las dudas y a medida que el Espíritu Santo nos da poder para aceptarlas, fortalecen nuestra fe en la persona de Jesús. Jesús es una persona real y viva que siente, ama y se interesa por nosotros. Nos demuestra compasión, es miembro de nuestra familia y amigo. Necesitamos orar que podamos aferrarnos con más fuerza a estas verdades. Pero nuestra oración no debe quedarse allí. Jesús es también único en su persona. No solo es hombre, sino que también es el Dios hombre perfecto, Cristo. Por lo tanto, oremos que podamos aferrarnos a Cristo como Mediador, quien por su muerte y resurrección anuló el poder de la muerte sobre nosotros, abrió el camino al cielo y nos espera anhelantemente para recibirnos del otro lado de la sepultura. Apocalipsis capítulo 21, verso 4 Cuando nos encontramos angustiados por alguna enfermedad, dolencia y agonizando, Pueden ocurrir cambios bioquímicos, neurológicos y psicológicos que nos pueden provocar malos pensamientos, palabras duras o conductas impías. Aunque compungidos y arrepentidos todavía quizás sintamos que no somos lo suficientemente buenos para comparecer ante Dios. Por lo tanto, necesitamos orar que el Espíritu Santo nos capacite para perseverar en la obediencia impecable de Cristo a la ley de Dios por nosotros. Pablo nunca se cansó de recordar esta verdad. Él escribió, Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Gálatas capítulo 2, verso 20 al 21. Jesús nos mantiene seguros, aun cuando pecamos contra Él, porque es Aquel que guardó la ley por nosotros quien nos promete perdón y nos dice que jamás pereceremos. Así lo declara Juan capítulo 10, verso 28. Oremos pidiendo sanidad. Habiendo orado que el Espíritu Santo obre en nosotros, entonces podemos pedirle a Dios que si es su voluntad, nos agregue días de vida. Cuando uso la expresión oración de sanidad no estoy pensando en una sanidad milagrosa aunque Dios puede darla y a veces lo hace. No se trata de oraciones con ungimiento de aceite o imposición de manos en pos de una sanidad especial. No es el ungimiento ni la imposición de manos lo que causa estos milagros, más bien es la voluntad predeterminada de Dios. Si una sanidad coincide con la oración alabado sea Dios por su voluntad de sanar al enfermo, en la actualidad Dios se complace mayormente en obrar para curarnos a través de los medios comunes de la ciencia médica y los profesionales en el cuidado de la salud. Por lo tanto, debemos orar que Dios bendiga y use estos medios, y no preocuparnos demasiado por los milagros. Nuestro deseo debe ser querer seguir viviendo en esta vida siempre que sea la voluntad de Dios y hacerlo nos capacitará para proclamar el año agradable del Señor. Hay tres cosas para considerar cuando oramos pidiendo sanidad física. Primero, debemos pedirle a Dios que sane la herida, enfermedad o dolencia que sufrimos, bendiciendo la aplicación de los tratamientos médicos, quirúrgicos o farmacéuticos. Luego debemos pedir al Espíritu Santo que nos ayude a curarnos, rehabilitarnos o mantener nuestro estado de salud con el tratamiento que se nos recete y que en el proceso nos renueve las fuerzas físicas. Por último, debemos orar que el Espíritu Santo nos recuerde que Dios ya nos libró de nuestra aflicción y demos gracias por ello. La oración es el remedio de Dios para nosotros en medio de la enfermedad, dolencia, sufrimiento, trauma, tragedia y muerte. Es por medio de la práctica de la oración que le decimos a Dios las mismas palabras de Él bajo la inspiración del Espíritu Santo y profundizamos nuestra comunión con Él como lo hizo Job. A cambio. Él le da consuelo, esperanza, dirección, seguridad y sanidad espiritual a nuestra alma. La oración es mucho más que pedirle a Dios sanidad física. Es un acto espiritual de adoración y comunión con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, donde reconocemos nuestra total dependencia del trino Dios, su Espíritu que mora en nosotros, su voluntad, sus propósitos redentores y restauradores para nuestras vidas en medio de la muerte mantiene nuestras esperanzas centradas en Jesús y esto es crucial en vista de las respuestas sin esperanza que ofrece la medicina al final de la vida Christopher W. Bogos predicador y maestro de New Hope Baptist Church Saint Marins y enfermero diplomado que trabaja en Community Hospital del Noreste de Florida las enfermedades no atacan por casualidad ni por mala suerte, sino por la mano de Dios. Tenemos que aprender a creer esto, lo cual hará que nos beneficiemos de las enfermedades más de lo que hacemos usualmente. Si el hombre creyera esto, el resultado sería que el corazón más duro se arrepintiera durante una enfermedad, porque diría, ¿es Dios quien me ha apostrado con una enfermedad? Sin duda es para humillarme por algunos de mis pecados, para que yo los reconozca, los abandone y me vuelva a él. Así reaccionan los siervos de Dios, como cuando el profeta fue a Ezequías y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Entonces volvió Ezequías su rostro a la pared e hizo oración a Jehová como lo declara Isaías 38 verso 1 al 2 y lloró también por otras cosas, en especial por sus pecados. Y Jacob, estando listo para morir, por la fe Jacob, al morir, adoró apoyado sobre el extremo de su bordón, como lo declara Hebreos capítulo 11 verso 21, levantando su cuerpo para reverenciar a Dios, que testimonía de su humildad, fe y esperanza. Lo mismo debemos hacer nosotros si podemos, y al hacerlo, veremos que nuestra enfermedad se convierte en una bendición para nosotros. William Perkins La enfermedad es un medio que Dios usa para obrar el arrepentimiento. Dios lo hace aún en el lecho del enfermo, y es Dios mismo quien lo hace cuando hay salud. Y aunque los medios que obran arrepentimiento son más probables y la certidumbre del arrepentimiento más fácil de discernir en la salud que en la enfermedad, arrepentirse es tan difícil en la salud como en la enfermedad. En ambos casos es la gran obra del Dios Omnipotente. Matthew